0: Fala rapaziada, começando aí mais um New Cast. fala aí todo mundo, espero que todos estejam bem aí, é isso aí, mais uma terça-feira maravilhosa aí pra gente, 8h30, exatamente. É, tudo certo, só pra firmar aqui. É isso aí galera, espero que todos estejam bem aí, espero que a semana esteja... Legal, já agradeço a presença de todos que estão aí, quem quiser já deixar qualquer comentário aí, dar um salve ou pedir algum, ou algum, alguma dúvida aí já para gente, a gente já solucionar aí, quiser trazer temas, fiquem à vontade galera, a gente está aqui para isso hoje, preparando aqui algumas coisas bem interessantes, bem legais aí para a gente conversar aqui no nosso podcast Então vamos já passar rapidamente os temas que vai rolar aqui, depois a gente vai para as informações rapidamente e a gente já dá seguimento aí com o nosso grande podcast, beleza galera? Então é isso, hoje vamos ter uma análise de estilo com o Arthur Piccoli, que participou do BBB, eu acho que não nessa última aí, mas na outra, e análise de barba de Jason Statham quadro Gostei, Pistoleu, Caguei de Lei. E hoje nós vamos trazer aí o tema principal, que a gente está trazendo aí o, as, o, é, uma série de, de, de podcasts com o tema principal aí, onde o foco é pegar todas as dúvidas que a gente consegue selecionar aqui, a gente vê tanto nas nossa, nossas redes sociais, a gente vê no YouTube, e também a gente faz uma pesquisa para internet para ver qual, que é, a pesquisa, qual que é a pesquisa que a galera está fazendo, qual que é a dúvida que a galera está mais pesquisando, e estamos trazendo para vocês para ajudar aí a solucionar esses problemas e hoje nós vamos falar aí as diferenças de três tipos de balme que a galera pode encontrar aí pela internet e numa pesquisa rápida que é é a diferença do balme pré-pós e hidratante para barba né porque esses são os balmes que a galera encontra aí com facilidade né e tem o balme tradicional e aí tem o balme hidratante o pré e o pós a gente vai dar uma conversada qual que é a diferença de cada um qual que é a diferença, se existe mesmo essa, 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 essa segmentação de Balmy. Então, a gente vai conversar sobre isso aqui hoje, galera. Então, para a gente já matar aqui as informações, pedir encarecidamente para você que está aí. Já dá deixar aquela bela curtida que ajuda a gente bastante. Comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações, chama a galera, compartilha aí que ajuda a gente bastante. É, todos os nossos podcasts estão em formato de áudio aí, em todas as plataformas de podcast, então você pode ouvir e achar a gente aí em qualquer uma delas. Nosso Instagram é o Old Store, acompanha a gente por lá, ali é um canal legal pra gente conversar também, e da gente você consumir ali um, um, um conteúdo diferente que a gente posta por lá, um conteúdo mais rápido pra vocês consumirem aí no dia a dia. É, divulgação dos horários, todas as terças-feiras nós estamos aqui, 8h30, fazendo nosso podcast ao vivo, quintas e sábados aí os vídeos que vocês já estão acostumados também, a gente fala sobre barba, cabelo, lifestyle masculino, moda masculina e... E várias curiosidades aí, tudo o que tá acontecendo de novidade aí e também solucionando algumas dúvidas aí de vocês, rapaziada. É, e nos outros dias tem cortes, os shorts que a gente tá, tá, tá colocando aí, então vale a pena ficar ligado por aí. É o nosso site www.newedman.com.br, vocês podem também ter acesso aos nossos produtos, tem o QR Code aí na tela superior direito aí que você pode, se você estiver assistindo em algum dispositivo na TV, no tablet ou no notebook se tiver com o celular fácil, dá para dar aquela bela projeto é, do celular e cair direto lá no site. E aqui nós estamos com nossos produtos da nossa linha: tem a nossa linha de barba com shampoo, balme e óleo para barba. Tem o nosso sabonete íntimo também, que é muito interessante para você fazer a sua higiene aí é, higiene mais profunda nas suas regiões íntimas, que vale muito a pena. É, os homens têm que se cuidar também. E é uma região complicada ali que também tem bastante odor e muita secreção. Então vale a pena vocês usarem aí para ficar com tudo em dia. E tem os nossos produtos aí que vocês já estão um pouco mais acostumados, que é a nossa pomada e o nosso. Pomada para cabelo e o nosso elixir para crescimento de barba. Então, essa é a nossa linha vocês encontrarão lá fácil. Está com ainda a promoção de lançamento, então vale a pena vocês ainda adquirirem por lá. E lá também tem outras marcas que a gente vende também, então você pode contar outros tipos de produto, vale a pena dar uma olhadinha e encontrar o que você está precisando. Beleza? E aí, se você quiser ajudar a gente, tem superchat, canal de membros, valeu. São umas formas de vocês nos ajudarem por aqui, então é isso, informações dadas, agradeço a todos e vamos seguindo aí com o nosso podcast, então vamos começar já com o nosso quadro análise de estilo e hoje vamos. será com Arthur Piccoli do Big Brother, pra quem não lembra, o um belo crossfiteiro que vocês adoram, Sim, namorou aquela outra atriz lá, na... deu merda, na... na fazenda não, no Big Brother, o que é que ele namorou lá, a loirinha pô. Que esse cara falou que ele não queria. Ele ah, sim, queria Carla demais. Dias, né? Carla Dias, exatamente. Exatamente. Ele mesmo. Então hoje o nosso quadro análise de estilo ficará aí por conta do Arthur Piccoli. Já vamos colocar a primeira imagem para pra gente começar. Oi, Juninho Josemar mandou um oi. Salve, Juninho. Valeu, tamo junto. Tamo Fique à vontade. Bora lá dar uma analisada no Arthur. Cara, eu não não acompanho ele assim, não sigo ele, mas eu já vi bastante coisa nas redes sociais dele. E eu acho que ele segue ali um estilo mais... Ali um moderno com várias referências mais puxadas pro street. Então, vamos ver se é mais ou menos essa linha mesmo. A gente vai sempre trocando aquele ideia. Lembrando sempre que aqui a gente sempre gosta de... Independente se a gente concorda ou não com o estilo legal, é a gente ver o que dá para tirar ali de informação, de inspiração, alguma dica legal aí com o estilo dessa rapaziada que a gente vem sempre falando aqui na análise de estilo, fechado? Para começar aqui, ele já tá com essa pegada bem mais streetwear, né? Ele tá com uma calça, eu confesso que eu não consigo ver qual que é o material, porque não parece ser moletom, mas também não parece ser jeans, né? Algum material talvez mais tactel, um pouquinho mais volumoso, e aí ele meteu aquela regata com uma estampa ali bem legal e um, e um tênis... Mais normal ali, talvez um sneaker ali um pouquinho mais baixo, básico branco. Cara, pra mim é um estilo que já tá bem, 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 bem legal assim, quando você tá pensando em pegada streetwear. Você vê que ele fez um all black, então não tem como você errar muito quando você faz essa pegada toda preta. E aí, como a gente sempre fala, legal, se você tá com cores né, neutras ou se você quer usar em alguma peça, é interessante que você use cores neutras, cores mais básicas nas outras. Então, ele preferiu deixar a estampa como um ponto focal ali, e aí o resto ele usou só cores simples né só preto e o branco no tênis então não tinha muito como ele errar ali é, na estampa ou na cor então essa é uma boa dica para você caso você queira utilizar uma peça que é muito rebuscada é, ou é muito diferentona ou tem uma cor diferente ou uma estampa diferente para não correr o risco de você utilizar peças que acabem brigando muito com cores diferentes estampas diferentes demais Aí é legal que você use tudo de uma maneira mais neutra E aí coloque só realmente esse ponto focal que você deseja na sua composição Que aí não tem chance de errar Nesse caso tá, tá bem legal, tá street Você vê, como eu sempre falo aqui, com o street não necessariamente é você se vestir só de roupas largas Então ele tá com uma calça um pouquinho mais larga, com um pouquinho mais de movimento Mas a regata você vê que não tá super justa, mas também não tá ali super oversize, super grana também Porque ficaria estranho, então nessa questão de proporção Sempre recomendo que se você vai utilizar uma peça um pouquinho mais larga e a outra, você pelo menos ali, deixa ele equilibrado. Então, superior mais largo, a parte de baixo um pouquinho mais equilibrado. Se for ao contrário com a escada do Arthur mesma coisa. Um pouquinho mais largo na calça, ele usou ali uma regata um pouquinho mais justa. Exatamente. Então, esse é o primeiro estilo. Eu particularmente aí, gostei. Interessante. E é isso aí. pelo mais streetwear. Vamos para a segunda aí. Bem diferente. Já uma, uma pegada um pouco aí mais, vamos dizer assim um pouco mais social né um pouco mais elegante lançou o sapato aí uma camisa um belo básica sapatinho. né Pra dar uma quebrada né sim é, então nesse caso cara é é, é, é da hora, é que aqui é, representa bastante o esporte fino, mas uma coisa bem legal, porque ele não utilizou aquelas camisas muito também para dentro da calça, que fica super coladinha ao corpo, que normalmente o pessoal quer fazer o esporte fino, né? Para quem não sabe, o esporte fino é aquela mescla onde você pega peças mais tradicionais, mais clássicas, do estilo formal, né? A calça, a camisa, o paletó, só que você mescla com alguma peça mais casual. E aí tem várias vertentes, você pode tanto uma pegada um pouquinho mais de atitude, onde você coloca peças casual, bem casuais, então você coloca, por exemplo, um sneaker uma camiseta diferente, ou como nesse caso que o Arthur tá aqui, com peças um pouquinho mais balanceadas ali, que são casuais, mas não deixa de sair de uma linha mais clássica. Então, aqui nesse caso, ele colocou uma, uma paleta só de cinza, né, então não tem muito como errar. Na minha opinião, ficou bem legal, novamente ele conseguiu administrar bem essa questão dos ajustes, Você vê que a calça está bem moderna, é uma boa dica também se você quer se vestir de uma pegada esporte fina ou formal. Esse ajuste de calça é uma ótima dica porque é um ajuste um pouquinho mais apertado, mais slim. E é aquela pegadinha que está bastante em alta que é aparecendo um pouquinho da faixa de tornozelo. Então a calça de afaiataria fica um pouquinho mais curta para mostrar essa linha de tornozelo. Ou se você tivesse, por exemplo, de um traje social completo e utilizasse meia social... É, eu poderia utilizar uma meia diferente, com uma estampa diferente, para dar uma brincada nisso e demonstrar atitude nesse leve detalhe. Aí o, o, o sapato. É um sapato preto, mas de bico fino, que dá mais elegância, dá mais atitude. Não recomendo que você utilize sapatos de bico arredondado ou quadrado. Quase sempre de bico fino realmente dá mais estilo, dá uma pegada bem mais legal. E aí, como a gente falou, a mescla que ele fez para... Fazer esse esporte fino foi utilizar uma camiseta ali mais lisa cinza, mas ficou bem interessante porque normalmente, quando o pessoal utiliza esse tipo de peça, que é uma camisa lisa, que é bem básica para esse esporte fino, né? A calça, o tênis, é, o sapato, né? desculpa, e a camisa casual é utilizar uma camisa muito apertadinha, muito justinha para dentro da calça. Nesse caso, está para dentro da calça, só que não tá tão justo assim. Esse movimento fica legal, traz uma casualidade um pouquinho melhor. Mas, como eu falei, nesse caso, um esporte fino ali. É bem classicão mesmo. Não tem nada de muita atitude, mas ficou bem elegante. Exatamente. Vamos para a terceira imagem aí. Tem uns estilos bem diferentes aqui. Aqui uma outra proposta. Também aí tentando ali trabalhar mais com cores básicas, né? Tentou fazer ali um all black, mas aí colocou essa essa jaqueta aí para dar uma quebrada. Achei bem interessante. Tênis branco também, né? Ah, esse padrão ali que sempre funciona. Esse é um estilo que que me agrada bastante, eu gosto, é um estilo que é moderno e que tem aquelas referências, como eu falei, um pouquinho street, mas nesse caso é bem moderno mesmo ele está usando, como eu sempre falo aqui, a sobreposição Que é você utilizar jaquetas, né? Como pra fazer camadas, então você usa uma jaqueta aberta ou uma camisa de botão, e aí você mostra a sua camisa ou qualquer outra peça que tá por baixo, por isso que é se vestir em camadas, você mostra a outra peça por baixo, você sempre utiliza ela aberta, e é um grande ponto ali pra você elevar muito seu patamar de estilo com uma coisa básica. Então, nesse caso, você pode ver que ele tá com uma calça jeans preta e uma camiseta, ou uma regata preta, uma coisa com a gola um pouquinho mais aberta ali, né? Tudo preto, bem simples. Só que quando ele adiciona a jaqueta, só pra ele fazer isso já fica bem mais estiloso e parece assim no visual que realmente a composição das peças é muito mais ser buscado e não é tanto assim, né? Então é muito mais fácil você, por exemplo se quiser mudar seu estilo de uma maneira rápida, você compra uma jaqueta pode ser jeans, pode ser de couro, pode ser bomber de moletom, vai variar com o estilo que você prefere, coloca ela aberta ali e já vai realmente mudar bastante ali a sua composição. Nesse caso, como ele falou, é um all black de novo, só que ele quebrou com a jaqueta branca e com o sneaker branco também. Nesse caso, como está com cores bem neutras, ele se utilizou, obviamente, dessa, dessa mescla de preto e branco para é, chamar atenção para a jaqueta e o tênis também, se você for ver, é um tênis que é branco, só que ele tem uns detalhes meio coloridos, nesse caso... É, é bem legal porque como ele está só com cores neutras, nenhuma cor ali que fosse colocar iria brigar, como eu falei agora, agora no começo... Quando você coloca ali cores ou estampas ou qualquer coisa um pouquinho diferente com cores só neutras, é muito difícil que dê errado. Então nesse caso esse coloído ficou bem legal e o tênis também não é um tênis tão comum. É um tênis parece ali um pouquinho, o é, um, é, um cano meio médio, um pouquinho mais robusto ali, ficou bem interessante. Então realmente ficou bem, bem legal. E aí a calça dele você vai ver que é uma calça também mais skinny, mais apertadinha, por isso que entra mais numa pegada mais moderna. Numa pegada mais triste, talvez ele usaria alguma coisa com mais movimento. Isso aí, então vamos para o último aí, o último estilo de Arthur Piccoli para a gente finalizar o nosso quadro. Aqui uma pegada também que vai um pouco aí mais para uma pegada mais urbana, mais street, mas não é aquele streetwear que sempre vocês estão acostumados a ver aqui, com uma pegadinha mais esportiva e tal. Que é um pouco mais diferente, mandou um vans ali, Sim. trabalhou também com a camisa básica ali por baixo, né? E tentou fazer. Parece esse tecido mais. Mais leve, né? Mais suave ah, É uma parada que meio que simula o jeans, mas não é jeans, né? Tipo, uma camisa não. De social ali, branca. Social não, né? Camisa de botão branca. É, nesse caso, novamente, gostei bastante da composição. Ele parece ter essa linha que... Ele não usa nada muito em exagero, então ele gosta de cores mais neutras, então é mais fácil de brincar com isso, porque não tem muita chance de, como eu falei agora há pouco, de acabar brigando as cores ou as estampas. E aí, mas mesmo ele usando cores mais básicas, até peças mais básicas, né? Não tem nada muito rebuscado uma camisa diferentona, uma jaqueta diferentona, um pênis super diferente ele consegue nessa composição, só no ajuste, essa composição de peças, ficar muito estiloso. Então é o que eu sempre falo aqui: muitas vezes a galera quer, olha ali o cara do Instagram e quer se vestir de uma maneira muito diferente, acha que só essa maneira é ter atitude. Eu acho que a maioria da galera é... pode ser, ser muito estilosa com as roupas do dia a dia mesmo, que já tem no guarda-roupa, ou que não vai se sentir tão desconfortável até que mudar inteiro ele, é só ir colocando algumas peças. De novo, é um grande exemplo aqui, ele tá com uma calça jeans básica, uma camisa preta também básica, e com uma camisa ali de, de botão, ou uma jaqueta mais leve também por cima, novamente, fazendo uma sobreposição, deixando ela aberta, nesse caso, ele fechou o braço para tirar foto, então, ela não está tão aberta assim, mas dá para ver que ela está com os botões abertos, ou com o zíper aberto, enfim, mostrando a segunda camada, e aí, ele fez aquela parada que é o contrário. Na outra, que a gente viu, ele estava todo de preto, com a jaqueta branca, nesse caso, ele está todo de branco, inclusive, com a jaqueta, só que ele está com a a camiseta lisa, preta, também dando esse contraste, e aí, combinando com o tênis, que é preto e branco também. Então, de novo, cores neutras que ele soube utilizar, e nesse caso diferente da outra foto que a gente mostrou ele tá com uns ajustes um pouco mais soltos por isso que é, a gente comentou aqui que ele tá com uma pegada um pouco mais street, porque a calça dele não tá tão skinny, está uma pegada mais solta ali, mas você vê que o ajuste por mais que seja solto, ele tá ali coerente rente a perna e também como eu sempre falo a galera sempre erra muito em ajuste de calça é errar no comprimento da barra ali embaixo no tênis, muita então, gente acaba vezes, até acertando a parada da perna da coxa, da canela, mas acaba comprando peças que são muito compridas ali na, na, na barra, o que acontece é que aí a, a boca para no tênis e gera muito vinco e fica, fica muito estranho, gera um movimento muito esquisito porque não é o que a calça foi proposta a fazer Então pode ver que tá um pouco mais largo, tá com um pouco mais de movimento, mas ali na barra não tá nada ali super enrolado, tá? Bem certinho ali, super correto. E aí também novamente, a camisa está bem certinho ali, você vê que a costura do ombro está legal, ele fez uma dobra, e claro, dá para chamar a atenção aí que ele está com relógio, ele tá com a pulseira também, acessórios são muito bem-vindos, principalmente quando você está com esse tipo de, de, de composição, que como eu falei, é uma composição que é estilosa, mas ainda assim é básica, tanto nas peças quanto nas cores, é legal que você coloque ainda acessórios, porque aí, nesses estilos, quanto mais detalhe você colocar, mais estiloso você vai ficar, porque realmente a composição inteira está mais básica. É isso aí, galera. Então, finalizando aí, esse foi o último estilo aí do Arthur Piccoli. Então finalizamos aqui o nosso quadro. Análise de estilo de hoje. Beleza, galera? Agradecer todo mundo aí no chat. Valeu aí, Toninho. Gonçalves pelo Vintão, hum. Vintão aí, um belo super chat aí pra gente. Obrigado, Fabi Mire, também pelos comentários. Juninho Josemar. Deu um salve aí. Isso. Valeu. Marinalva e todos aí Tamo junto galera, qualquer dúvida Fiquem à vontade, quiser aí Colocar algum tema, alguma dúvida que vocês tenham E é isso Ou quiser dar uma opinião Opinião aí também sobre o que a gente tá falando Pitaquinho, um Pitaquinho também. sempre é, sempre é bem vindo Fiquem à vontade, então vamos agora Para o nosso segundo quadro aí, que é o Análise de Barba Hoje o nosso Análise de Barba aí com o Jason Staterhan Grande ator aí Pão sempre, ator. Então, vamos... Jason Staterhan Alguns. Fica ao a, a seu ter. critério aí da sua pronúncia, um belo carecão maravilhoso. É um carecão, maravilhoso é um né? carecão maravilhoso. E a aí. barba é todo um destaque aí, né? Claro, faz aquela... ele, Ela... ele gosta bastante de utilizar essa barbinha serrada. Bem é, mal feita. Bem da mal feita. Ele é. deixa uma parada bem, bem natural. É um né? estilo né? O estilo Cafajeste, né? Estilo Cafajeste, ô louco, Olha, <risos> oh, mas é bom, mas é bom, é. É uma ótima tática isso, porque no caso do Diego Constantino ele tem, né, um, um volume de barba. Você vai ver de preenchimento de barba muito grande. Você vê que na bochecha, que é onde a galera tem normalmente mais falha, ele não tem falha nenhuma. Então é, é fácil para ele quando ele deixa só ali a, a cerrada ou talvez um pouquinho acima. É ficar com aquela sombra muito grande, porque ele não tem nenhum tipo ali de falha. Então, como ela é muito preenchida, quando você deixa só acerrada, ela já dá ela já assim, mancha o rosto, ela fica toda assombreada ali, bem escura. Então, fica bem interessante. E você vê que ele tem um detalhe legal, que ele tem, não tem falha na parte da bochecha, mas ele tem uma leve falha ali, ou a abertura maior na parte do queixo, né? Sim. Que é engraçado, normalmente a galera... Dificilmente não tem essa, essa parte mais central do queixo embaixo, né? Ele não tem. Mas acaba, como ele utiliza a barba cerrada não acaba não, 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 não prejudica ali o estilo dele. E aí, no caso, realmente, ele, não, ele não, não entra nessa moda de fazer as barbas muito na régua. Então, ele não vai tirar super a mandíbula e nem tirar aquela região ali acima dessa linha aqui de, de bochecha, né? Que a galera normalmente faz isso fica legal, como eu falei, por ele ter essa, esse volume tão grande. Porque às vezes você só tem alguns pelos ali soltos, não vai ficar legal. Mas se mesmo na parte da região mais em cima você ainda tem um volume interessante, mesmo aqui um pouco menor, aí tudo bem, como eu falei, dar um ar mais desleixado, com um pouquinho mais de atitude mesmo do que o cara que faz certinho na régua ali o desenho, né? Uhum. é Inclusive, eu, eu acho que é bom te falar aqui, salientar também, que Barba sempre combina muito para quem é careca, então faz uma Sim. composição muito interessante. Então, é, sempre que sempre é bom se você é calvo aí, essa é uma opção interessante. Uma então é dica, bom cogitar mas... pelo menos. Sim. E o Statham é, eu acho que é um dos, vamos dizer assim, um dos do, das opções aí, uma da uma referência para quem quer fazer mais mais interessante, porque ele é careca mesmo e tá tudo tranquilo, ele raspa ali as laterais sempre mais raspadas, e ele sempre usa essa barba cerrada às vezes um pouquinho, até mais curta do que tá aí, Sim. mas esse é o máximo que ele usa, é. ele também não usa barbas muito cheias, muito volumosas, com fios muito, não, até muito é, compridos. ele raspa, ele ainda fica com uma sombra gigante, né? Ele é, tem, porque ele tem muita volume, ele tem muita tá, barba. E um dia que ele raspa, parece que ele tá mesmo, parece que não tem quase pelo nenhum, mas tá lá toda a sombra da, da barba uhum. dele. Então realmente, então, realmente, eu acho bem, bem interessante essa barba serrada, funciona muito bem, E também, como você já falou aí também, questão dessa finalização não tão desenhada, uma pegada mais natural. Eu particularmente gosto, fica até com uma pegada um pouco mais rústica e tal, fica uma coisa menos ali na régua. E é interessante também, uma questão também que ajuda muito esse tipo de barba, a questão da manutenção, que ela é mais simples, né? É só você raspar... Não precisa ficar desenhando ah, a barba, tenho, não, não tem uma um, máquina. Você escolhe um ali sempre a máquina 1, um, a máquina 2. Ah, você que passar a máquina 2. Aí você uma vez por semana vai lá rapidão, né? É uma, barba, na... bem, é uma barba bem prática, bem é, fácil. Aí não tem muita manutenção, não precisa ficar fazendo muito recorte, porque ela é bem natural, bem, bem tranquila. E eu particularmente gosto, eu gosto desse tipo. Eu não gosto de barba muito, muito desenhada, muito desenhada exageradamente. Eu acho que fica meio, sei lá, acho que fica meio artificial demais. Pro meu gosto não tem, eu sei que muita gente gosta, mas... Sim. Pro meu gosto não é interessante, então Grande análise de barba hoje Com o Jason Statham, que faz uma composição muito, muito legal aí, com uma pegada Mais careca, né? Careca? Mais careca não Careca, careca não, com... carecaço né? Carecaça, mais careca. É careca, né? E com... 100% calvo Calvo, é do time dos calvos convictos é, E vamos é, é, embora então, é. Você vê que realmente dá essa mesclada muito boa Como ele não tem cabelo, mas tem a barba Acaba que a barba é, é, é um, meio que um ponto focal ali, você repara mais na barba do cara do que na careca dele e realmente dá uma, fica, fica equilibrado, fica um cara com a cara mais de mal e tal, mas fica bem, fica bem, fica bem bonito, né? E aí a Fabi Limeira perguntou aqui em relação a esta barba: é, se uma barba que nem a dele pode passar óleo ou só balme mesmo. Comprei o óleo de presente, mas a pessoa não tem barbão. É, nesse caso aqui. Nessa altura de barba que ele tem, o óleo não é recomendado, porque o óleo, como a gente, a gente já falou que algumas vezes a gente vai, acho que entrar depois em outros podcasts, em outros assuntos de vídeo, mas o óleo ele tem uma característica super hidratante realmente, então ele é mais específico para a barba muito ressecada. Nesse caso, como é uma barba muito curta, ela nem chega a ficar tão ressecada porque ela está muito perto do poro ainda, então o sebo que tem já no poro ali, Natural, ele não vai ele. Ele, ele vai não vai ter dificuldade nenhuma para chegar até a ponta, que é muito curtinho. Então, realmente o recomendado nesses casos é utilizar o balme, porque o balme já vai dar uma hidrataçãozinha a mais, e aí, como a gente já falou aqui é, em outros vídeos, ele vai acabar também é, tratando a sua pele, tratando a, a irritação da, 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 do, da pele por baixo mesmo, dos poros e tudo mais. Então, o balme realmente aqui já é bem indicado e o óleo é, Não, de maneira alguma é legal que passe. Então é isso. Finalizando aí a Meu nossa de barba. Agradecer a todos aí pela presença. Sempre bom a gente sempre dar uma relembrada aí porque ajuda bastante. Você chegou aqui agora deixa o seu curtir aí. Não deixe de dar um likezinho aí pra gente que ajuda bastante. É, compartilhe, comente bastante aí. Tire suas dúvidas a gente tá aqui para isso. Então não esqueça aí que ajuda a gente bastante. Então é isso galera. Então finalizamos aí os nossos quadros aí, nossos primeiros quadros. Falamos do análise de estilo, análise de barba e agora vamos para o nosso assunto principal e nós vamos falar aí sobre balme. né? Então hoje a conversa é balme, vamos falar aí nas diferenças e para que serve. Alguns é meio óbvio, mas é bom a gente gente falar um pouco aí como é que funciona isso e se realmente existe essa diferença. né? Então vamos falar sobre o balme pré-barba, o balme pós-barba, o o balme para barba, que a gente colocou aqui como balme hidratante, que algumas pessoas já botam já no, no nome e tal. Quando você for buscar aí, vocês podem achar com balme hidratante. Que são aí os tipos mais comuns. Então é isso, galera. Então vamos começar aí com o balme pré-barba. Evidentemente, o balme pré-barba, ele funciona muito como se fosse realmente um... um shaving. <risos> não, um shavingzinho, Sim. um gel... Um gel para fazer, fazer a barba, né? Um gel para barbear, né? Alguma coisa desse tipo, né? Creme para barbear. Ele entra nesse... Nessa categoria, né? É, porque ele acaba amolecendo ali um pouco os pelos que você vai, vai fazer. E por ele ter propriedades ali é, anti-irritação, você já começa a tratar a sua pele antes de passar a lâmina. Fazendo com que ela escorregue melhor ali e também não, não ter problemas de irritação. Ah, então, então no caso aí o Balm ele vai funcionar exatamente como um, 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 um creme para barbear, um gel para barbear. É, ele, apesar do nome ser Balm, ele não tem muito a função do Balm mais tradicional... Então é bom, tem que dar uma olhada no produto que você vai comprar, ver se ele também tem essa função é, e o... como é que vai funcionar isso, né? O negócio é que balme né, vem de bálsamo, então que é só esse tipo de creme. É que, é, é que a gente naturalmente, né, o mercado da, da os masculinos chama o balme como o tradicional que a gente sempre fala aqui, que é o balme acho que é o balme hidratante que seria o mais tradicional de barba mesmo ali, uhum. que todo mundo conhece, né? Mas realmente o nome Balme vem de bálsamo, que pode ser qualquer tipo de creme, né? Então, é pra galera não confundir. É, então, então, esse é o primeiro. Então, como a gente, você, Então, eu acho que isso é o importante que a gente tem para falar aqui, que é para tomar cuidado, né? porque só tá balm que já é esse balme que você tá já acostumado, balme mais tradicional, né? Então é bom sempre ler bastante o produto que vocês estiverem comprando. Mas é isso. Então, o balme pré-barba ele vai funcionar como um shave, um gel para barbear. Tem também o Balme pós-barba. Que, já pelo nome, já, você já entende que ele é um, um... Ele realmente ele funciona como qualquer gel pós-barba que vocês já conhecem aí. Então, sempre que você, você fazer a barba, ele vai ajudar ali realmente como, como a função dele ali de cicatrizar, né? Ele já acelera o processo de cicatrização. Ele também... Ele já é meio, meio antibactericida, ele ajuda ali na, pra não, não, não vir nenhum, nenhum fungo, não acontecer... É, alguma inflamação, né? então ele ajuda ali, é, não deixa encravar o pelo, ele evita as irritações, ele dá já prepara pele a pele, ali. ele hidrata, já, já dá, já, como já lâmina já dá uma, uma, uma danificada na pele, já dá uma machucada na pele, ele já vem ali para já fazer essa suavização, já cicatrização e alívio também da, dessa região da pele. Então ele já serve para isso. E aí tem o balme hidratante. Que é o balme. A gente botou hidratante aqui, porque algumas, alguns lugares que vocês vão ver dessa forma, já é o balme tradicional, que realmente já é um balme que serve ali pra você, com cuidado mais da barba em si, né? Pra você já iniciar esse cuidado com a barba, é um dos produtos que a gente sempre fala que é os produtos que todo mundo que quer ter barba ali, é um dos primeiros produtos que tem junto com o shampoo para barba, que é para lavar, ele é o segundo importante, porque com essa dobradinha você já consegue ter ali praticamente o básico, muita é gente só dobrar, faz né? isso e tá muito bom já, já tá muito interessante, então é aquele balme que já vai cuidar da sua pele, que ele já hidrata a sua pele que fica por baixo ali da barba, ele vai hidratar bem, já vai proteger de, de caspa na barba, irritação, foliculite, Diversas coisas aí, então ele vai já proteger a sua, a sua pele E a sua função característica, a sua função principal Que é de cuidar da sua barba, ele vai hidratar, vai deixar ela mais bonita Vai deixar ela mais assentada, mais alinhada, sem, sem frio, sem pelos arrepiados Ela já ela também traz um cheiro gostoso para a barba também questão de se sentir ali mais legal Então é um produto completo E tão interessante a gente entender esses três tipos, às vezes, eles se misturam, porque alguns produtos, é que a gente vai falar, a maioria do balme que você pode usar ali, o balme hidratante, o balme tradicional, ele já serve como pós-barba, a maioria deles, porque várias composições que geralmente tem já na composição dos balmes, eles já são bem, tem função cicatrizante, hidratante então geralmente o balme que você já usa para sua barba ele já é interessante também e ele pode ser usado a maioria deles então assim dá uma pesquisada dá uma lida mas a maioria dos balmes ele serve muito bem como pós barba Bem, o nosso aqui, que já está aqui, você pode usar como pós-barba também, porque a maioria dos componentes, ele também tem ação anti-inflamatória. Calmante. Exatamente, calmante, então ele já ajuda ali, cicatrizante. Então, você pode usar ele tranquilamente como como pós-barba. Então, fica ligado, o nosso dá para fazer isso. Então, esses dois tipos, às vezes, eles se misturam muito, né? Então, então fique ligado aí. Então, geralmente, o balme que você já vai comprar a sua barba, ele pode também ser utilizado como pós-barba. Já o pré-barba, ele já sai bastante. Ele não... O pré-barba, você dificilmente vai conseguir pegar ele e usar ele como um balme tradicional e muito menos como um balme pós-barba também, então o, vamos dizer assim, o pré-barba ele já, ele já entra meio que realmente em uma outra categoria, então tem que tomar cuidado tem alguns balmes que eu já vi no mercado que eles falam que dá para ser usado como como pré-barba pós-barba, hidratante tem balmes multifuncionais né? é, que eu acho que ele, eles, eles são interessantes, eles são legais mas tem que tomar muito cuidado, porque é aquela coisa, né? ele, 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 ele funciona muito como aquele shampoo 3 em 1 Ele faz as funções ali, só que ele faz mais ou menos todas as funções. Então, tipo assim, jamais um shampoo 3 em 1 vai ser tão bom como um shampoo, você usar um shampoo e um condicionador próprio para o seu tipo de cabelo. né? Então, eles são produtos meio genéricos. Então, eles são interessantes, mas tem que tomar um pouco de cuidado e você ver bem o produto que vocês estão comprando. né? Acho que de uma maneira geral, se você costuma só realmente fazer a sua barba e e não deixa ela crescer... Aí, realmente, é recomendado que você compre produtos mais específicos, como pré-barba, pós-barba e tal. Mas, se você gosta de ter barba e você faz barba só para, por exemplo, desenhar um pouco mais ela, ou, às vezes, você gosta de tirar, mas você quase sempre depois volta com ela, tem períodos que você quer estar com, quer estar sem, aí, já recomendo que você realmente compre um balma hidratante tradicional, porque, como ele falou ele vai fazer a função né perfeita da, de cuidar da sua barba e ele também consegue tranquilamente ser utilizado como pós-barba e até se você preferir usar como um pré-barba ali só para amolecer os fios e tal e como ele também já tem ação calmante na pele não vai impedir não. obviamente como ele falou não vai fazer um papel 100% de um pré-barba mas talvez como um produto único o bálsamo tradicional o bálsamo hidratante ele, com certeza, vai cumprir quase todas as funções de maneira, talvez, até um pouco melhor, já que, vamos dizer assim, a principal função é cuidar dos pelos, né? Então, ele vai cuidar dos pelos, principalmente, e vai conseguir ainda ser usado como pós-barba, e até, se você quiser, não, não uma verdade, mas você moto um pré-barba. O que você não pode confundir, que tem um quarto tipo de balme que eles chamam de balme modelador. O balme modelador já é um modelador de barba, que muita gente, ao invés de colocar modelador de barba, que é uma vertente que existe em cosméticos modelador de balas, né? a gente coloca e modelador, mas nada mais é que o próprio modelador. E aí, nesse caso, já não tem nada a ver com, também com esses baumas que a gente está falando. Que aí é como se fosse uma pomada, vamos dizer assim, entre aspas, para você modelar a sua barba, então ele já tem uma consistência diferente, ele não serve para hidratar, ele serve realmente para você desenhar ela, tanto é que ela acaba, quando você passa na sua barba, acaba deixando um aspecto talvez até um pouco mais enrijecido nela, justamente para manter os fios no lugar... Um produto mais pelado, é, né? Não o é pesado, né? desenho que você tá quer. Então não é nada para você realmente tratar a sua pele, se você passar isso para fazer sua barba, a sua pele vai ficar meio grudenta e vai ficar estranha. Então também não confunda balme modelador com balme hidratante mesmo. Mas, normalmente quando só tá balme escrito no rótulo, é o balme hidratante. Exatamente, que é o mais tradicional aí galera, então trouxe mais um aqui, então é isso galera, então fiquem sempre ligados aí no produto, sempre leiam bastante as espe- especificações aí do produto, e é isso, então só para salientar, sempre tome mais cuidado com os balmes pré-barba e com o um modelador, que eles são bem diferentes aí do, do balme que vocês estão acostumados para usar na barba, então às vezes você pode sem querer comprar um produto aí pré ou um modelador desse, um balme modelador achando que tá comprando... Um balme aí tradicional para hidratar a barba, para cuidar da barba, para deixá-la bonita, sentada, alinhada, tirar os fios, essas coisas. E você vai acabar passando um produto aí que não está fazendo essa função e aí acaba você ficando aí desapontado por não ter aí o resultado que vocês estão esperando. Beleza, galera? Então a gente tem o nosso Balmain, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele é o Balmain hidratante e também serve como pós-barba. Então fique, fique tranquilo, pode comprar ele. Ele vai funcionar por essas duas funções. E ele uma, uma grande função do nosso balme também é que ele, que ele cuida bastante da sua pele. Então ele, 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 ele age bem nas, nas funções principais aí do balme a gente focou muito nisso. Então, ajuda bastante aí. Então, como já dito, também se você quiser usar ele como pré-barbe só pra dar aquela amolecida, dar aquela aliviada, pode usar. Eu te digo, ele não é o ideal. O ideal é você ter um, um, um gel ali, um shave, um creme pra barbear, mas também pode ser usado. Então, fiquem ligados lá. Beleza, galera? Então, finalizamos aí nosso assunto principal, falando sobre um pouco dos Balmes, a diferença deles. Então, fique ligado, porque muita gente que começa a entrar ali nessa... Começou a ter barba, começa a querer usar um produto ou outro, tem muita gente que tem muita dúvida ainda. Apesar da galera que já está usando um tempo aí, que já tem barba, já está acostumado, seja uma coisa até um pouco mais simples. Mas todo mundo que está começando, às vezes, se confunde um pouco nessas coisas. Então, Sim. sempre bom a gente estar tá, tá falando aqui tirando a dúvida da rapaziada. Beleza, galera? Então é isso. Finalizamos o quadro. Se você. Vamos passar as informações aqui. Também agradecer o Juninho que está tá aí contemplando o nosso belo podcast. A todos que estão aí. Valeu. Vamos passar informações rapidamente para quem chegou agora, que a galera entra e sai, então sempre é bom de passar. Agora eu vou passar muito rapidamente, galera, para a gente já chegar aí no nosso, no nosso último quadro aí que eu gostei, pessoalmente e que a gente traz as notícias aí da semana. Então é isso, galera. Curta, compartilhe, comentem bastante, peça seus temas, troque uma ideia aí com a gente, dê suas opiniões aí que a gente tá falando. Todos os nossos podcasts tá em todas as plataformas, então fique ligado. Nosso Instagram, New Store, segue a gente por lá. Também tem muita coisa legal. Nossos horários aqui, todas as terças-feiras, 7h30, a gente tá aqui. 7h30? Não, 8h30, né? 8 tô falando errado, hein? 8h30, 8h30. O nosso podcast ao vivo. Quintas e sábados aí tem os nossos vídeos que vocês já estão acostumados e nos outros dias tem os nossos cortes aí. Tem o nosso site, www.newldmen.com. .com.br, pode comprar suas próximas coisas que a gente já falou bastante. E é isso, galera. E vocês podem ajudar a gente aí com tudo que tem aí disponível no Superchat. Valeu! Etc. Etc. Então vamos lá, galera. Começando o nosso quadro Gostei. Pessoal, eu caguei. O quadro que a gente traz as notícias. A gente fala um pouquinho do que aconteceu na semana. Hoje tem algumas coisas interessantes aqui pra gente conversar. E aí a gente passa aqui a informação e dá um belo pitaco, fala se gostou da notícia, pistolou, se não gostou, ou se cagou, se simplesmente é uma notícia que não serve para absolutamente nada. Nothing. nada. Então é isso, vamos falar aí sobre a estreia do álbum da Copa. Na verdade é que ele vai estrear Pô, no... Eu... no mês que vem. Que bom que você está lançando a notícia. Eu tava, eu, eu faço semanas que estou pensando quando que vai ser lançado e hoje eu tava eu parei no metrô, estava vindo, eu fiquei... E quando que vai vir o álbum, cara? Não vai vir, será esse ano? Bom, é ano que mês que vem? Então, mês que vem, dia 15, será o lançamento tradicional. Já tá todo mundo... É tradicional, você vai falar? Não, é, porque... é que você vai entender por quê. Porque ele vai, em na... todas as bancas, você vai estar encontrando lojas, uhum. livrarias e etc. Então, você vai poder comprar em qualquer lugar. E a Panini, que é Panini. que faz é produtos produtos, está com uma pré-venda do álbum lá no site deles, você pode comprar aquele álbum normal, que é o álbum a... padrão, padrão com a com a capa mole, que é o que você compra geralmente aquele na aquele que descola nas bancas, né? aquele que depois arrebenta hum, todo. E tem o capa dura, que é para você que quer uma coisa que é um mais colecionador. É que quer que o seu álbum fique mais conservado, aquela capa bonita, maravilhosa, dura que dura bastante. Então, eu acho que tá, sei lá, tá uns 16 e pouco o outro e esse capa dura é 40 e pouco. É. Eles também estão disponibilizando lá no site deles, acho que é 320, se não me engano, que é aquele álbum de capadura que já vem com 80 pacotes. Ah, tá. Você compra já um. Que o... já é um kit que uhum. já vem com a capa dura e 80 pacotes para já dar começar. Aquele, já... Boost. aquele booster maravilhoso. 300 e pouco. 300 e pouco ah, já que é, compra. Quer com 80 pacotes? 80 pacotes. Não, eu, quero... eu quero saber nessa inflação quanto que será cada pacotinho. E isso, eu tenho a informação aqui. Ai, meu e Deus. E vai pra mim vai inviabilizar. Ah, não, não fala vai isso. Vai inviabilizar o álbum da Copa. Não fala isso. Não fala isso não fala Primeiramente, isso. eu vi aqui que na Copa passada estava R$ o pacote. Já era caro, né? Porque antes era R$ um real era centavo e eu lembro na época eu era moleque, era centavos, era 50 centavos, bem. depois foi pra 75 centavos. É. Era uma conversa dessa aí. Aí na Copa passada estava R$ o pacote. E nessa Copa estará R$ o pacote. R$ Mano, Quatro né? reais um pacote. Tudo bem que nessas, nesses últimos anos foi aumentando também o número de figurinhas que tem, mas mesmo assim, né? Eu acho é. que antes era só três, né? Aí depois era quatro, não sei se era cinco agora, eu acho que é quatro. Tá, eu nem né? sei, cara, quanto, quanto é. que vem hora. Então, eu lembro que no, no começo, quando eu comprava lá, era três figurinhas não, só. só 3. Era só três. Aí depois eles foram aumentando um pouco. Eu não só não lembro se você tá em quatro ou cinco figurinhas, mas porra... Reais triste um... agora, hein? Pô, R$4,00? Reais... Pô, um da pra dá. mim é, é mó da hora. É da hora, mas... Pô. Eu não gosto vai... pra caramba de fazer. Mas não vai dar, pô. Quatro... É, eu, eu, eu completei o de 2000 e... Os dois últimos anos eu completei. O último a gente não completou, não. Completou. Eu completei. Você completou o último Copa? Sim, eu fui... Eu ia trocar lá, lá em cima, ali na... na ali ali mas na Mas não de, você chegou a terminar aquele Eu terminei. Tem tem certeza aí. absoluta. O último Copa? Pode ver, eu terminei. Opa! Eu lembro, a penúltima terminou. Não, os dois eu terminei. Eu levava... Eu lembro que era, eu a lembro, penúltima... Trocava eu trocava na banca de jornal. É, eu trocava lá em cima. E depois no finalzinho, o Tola... Meu pai. Ele levava lá pro colégio e... Eu não lembro Pô. que terminou isso. Eu achei que não tinha terminado, eu, não. Com certeza. O problema Enfim, é que agora vai ser, porra. Agora é impossível, cara. Por exemplo, porque, fazer... antes, porque antes, por exemplo, do... até ainda com 2 reais, é porque assim, ok, né? Obviamente... Mas 2 já era pesado, De 4 contas... Claro, a diferença é que ela é parado, né, gente? É, é, é inflação... Dobrou. Você vai, você vai fazer um comparativo de 4 anos atrás, você vai fazer umas de Nossa, 8 anos, muito, de porra. 12 anos atrás, é claro que mas vai estar mais, mais barato. Mas ele foi subindo devagar, dessa vez dobrou. Dessa vez dobrou, só que realmente a inflação, tudo aumentou, né? Então, tipo, nos últimos 2 anos com a pandemia, tudo aumentou absurdamente. Então, até que... Faz sentido, não que, é legal, não que é bom, mas faz sentido, infelizmente. Ah, é, então, eu fiz mas, a cor, Foda, ainda assim, no ano no passado, no, no Copa Passada, com 10 reais, você comprava cinco pacotinhos. 10 reais. É. Então, pô, ainda assim, pô com 10 que é pouco... Se comprava 5 com pacotinhos, dava pra brincar. tá? Ah, tô com 10zinho aqui, tô com cinco eu consigo comprar dois. Agora, porra, com 10 reais você compra dois. Porque vai dar oito, senão você vai, conseguir, você vai completar. Ah, então, eu fui fazer a conta aqui, pô, mó filha da putagem, hein? Se você parar pra pensar, 320, que é o que tá lá, o de 80 pacotes, dividido por 80, dá 4 reais. Tudo bem que ali vem o álbum junto. Então, se você tirar que é o capa dura que é 40 pau, 320 menos 40, 280. Dividir só pra ver se vale a pena comprar esse... Uhum, uhum. Entendeu? 80 pacotes... Cada pacote sai R$3,50. Só 50, né? É, então... Assim, e o então, que vem é o capador nesse kit. Pelo que, eu, pelo que eu lembro, é isso. É. Então... É, é isso. Você vai, vai, você vai ter um pequeno... Um pequeno desconto aí de... Sei lá, R$40. É, se eu pegar R$80, né? Mas mesmo assim, R$3,50. Podia, podia chegar num... Tipo, o pacote é 3, né? Pelo menos, cara. Tá? salgado esse meio salgado. Né? Esse, é o, esse é o panorama que teremos. Vai ser bem salgado pra você completar isso. Eu imaginei álbum. que ia estar impossível. Ah, acho que se fosse 3, né? Não, mas não, mas tá muito De 2 para 3, pelo menos já é menos mal. Agora de 2 para 4. Tá difícil, cara. Hoje em dia, até, pesado, até, até álbum de figurinha tá difícil mim. Enfim, então. Esse é Esse é a boa a manutenante. Pode, a... pode até parar pra molecadinha, que é um não pouco. Eu tenho um pouco mais menos de dinheiro, não vai conseguir. Quem vai conseguir, então quem tem, então, quem dinheiro hoje pra gastar quatro contos num pacotinho. isso tem que comprar muito, né? E quantos pacotinhos você tem que comprar pra finalizar? Tem que comprar muito, porque, porque depois você tem um bolinho legal pra trocar, é. você precisa comprar muito pacote pra ter um bolinho de repetida pra trocar depois, né? Então, é, hum, e tem que ter repetida boa também, é. né? Sim. Você não pode ter só... Você precisa, então você vai ter que ter algum um bolo legal pra você ter uma variedade pra trocar, porque senão nem isso você consegue fazer, tá ligado? É, e que, é o quê? Normalmente o boom do, do álbum vai até a Copa, né? E todo mundo tá trocando. É, depois da Copa ainda tem um tipo um mês, dois meses depois da Copa, a galera Será? ainda não, ainda, ainda rola. Eu sei que a galera não a gente completa antes da Copa, né? que é o tá, então, vai lançar, então, vai lançar mês que vem. Então, a Copa se... é só do final não, do ano, só, tem quase eu, cinco meses então pra não, finalizar. uns quatro, cinco meses mais quente ali. Sim, sim. Mas se você for comprar por mês uns É que depois tem aquela pacote. galera sangue bom também, que depois já completou o álbum e vai lá só pra trocar com a galera sim, pra ajudar. Sim, tem uma galera que gosta, tá ligado? É, mas pra você chegar nesse ponto, você já tem que ter comprado muita figurinha pra estar fazendo. É que que é louco, né? Pode. Pô, tem vez que o álbum sai, o cara já... tipo Uma semana o cara já completou o álbum e tá com uma caixa. É, de... tá. Lembra desse é. cara? É, que aí o cara compra tipo 100 pacotes e vai abrindo e já fica ah, acho com um o... bolo. Acho que o cara cola na banca e fala, me dá tudo aí que você tem aí já. Logo de é. um cara, já compra tudo e... É lugar mas, enfim, eu gostei do álbum, mas agora me decepcionei, porque eu não... acho que talvez eu não vou conseguir vou, vou ter que passar essa daí é. ou eu vou, tipo, ah, eu vou comprar um devagarinho e, Contar e se não sorte. completar, depois você vai ter que comprar a figurinha no final não, eu não porque... vou comprar, é... não, aquela que você só bota sem assim, tá, tá faltando ali né? ah, mas aí não tem graça, né, é roubo que é roubo, roubo, aí vai ficar lá como álbum da inflação, eu vou lembrar quando eu abrir que ah. não dava vou lembrar, ah, filha da puta é a inflação, isso é, é. Brasil <risos> Brasil, o custo Brasil esse é, algo. O Brasil, senhor. Enfim, gostei, mas torerei ao mesmo tempo. O próximo Copa do Brasil quartas de final. Hoje teve o grande sorteio das quartas de final do, da Copa do Brasil, onde o chaveamento que eu vou passar para você aqui de cabeça, porque realmente memória fotográfica é uma Minha outra coisa. Né? Corinthians e a, e tá na sequência da chave, em chave da esquerda, faz aí, mentalizou. Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense e Fortaleza. Oh, tá no outro lado, São Paulo e América, Flamengo e Atlético Paranaense, esse foi. O grande jogo será Flamengo e Atlético Paranaense, que é uma rivalidade que já teve nos últimos anos aí, final de Copa do Brasil, o Flamengo vem perdendo para Atlético Paranaense Sempre. no mata-mata, São Paulo pegou um time Médio. relativamente tranquilo dos que tinha, Corinthians também pegou o Atlético Goianiense também, a que é um foi time... teta para mim. Pra mim, o Corinthians foi o mais sortudo de todos os times da chave. Eu acho que sim. Porque, assim, entre os grandes que ainda estão no campeonato, os times fortes eram o Flamengo, o Paranaense, Corinthians, aí São Paulo e Fluminense. Só que em grau de mais forte, acho que o Atlético Paranaense e o Flamengo estão num patamar um pouco acima. O Flamengo ainda mais foi para o Paranaense, obviamente. E o Corinthians... Tem muito jogador, mas não tá jogando bem ainda, mas tá ali. Então, acho que... Aí, só que o Corinthians, vai, o Corinthians vai pegar o Corinthians e depois vai pegar o goleador de Fluminense e Fortaleza. Que entre os grandes, talvez o Fluminense é o mais, o mais acessível. Ah, então pra pensar, o Corinthians vem pegando times mais fáceis, né? Porque pegou o Santos, o Santos tá debulhado, então, tipo assim, foi relacionado. Relativamente... Mas ele era um clássico, né? É, mas o Santos. Mas pegou então pegou um clássico no melhor momento possível, né? O Santos tá debulhado, o Santos, tá ligado? Uhum. O Santos tá uma merda. Agora pegou o Atlético guaniense e depois vai pegar o Fortaleza ou Fluminense. Então, tipo assim, não pegou nenhum dos mais difíceis. É, é seria mais difícil pra ele pegar o São Paulo, pegou o Atlético Paranaense. O, o, né? o Flamengo, ah. tá ligado? São, eram os times mais complicados. Aí, exemplo, o São Paulo já pegou, já teve que passar do. Pra chegar nessa fase, já teve que passar do Palmeiras e o Flamengo já teve que jogar contra Atlético Mineiro, Atlético Mineiro tá ligado? Então, tipo assim, tá remando mais, entendeu? É, então provavelmente, o Corinthians pelo menos pegou uma. uma... É, provavelmente, eu acho que a chance do Corinthians chegar na final, na final. Eu acho que a Corinthians na final, eu acho. Assim, claro que tudo tudo, bem, é, não é fácil também. Se o Mineiro tem oculta. ganhado a Fortaleza. O eu acho que é um time que dá é que trabalho, é mas do... não dá pra saber, né? É o time do Diniz. Mano. Não, então, não dá pra o time saber. O Diniz é meio capaz. Eles jogam como nunca e perdem como sempre, é, né? Normalmente. É, é. O time do São Paulo todo esfacelado lá, quase conseguiu ganhar o jogo. Sim. Mas, enfim, então eu acho que o Corinthians tá com bastante sorte aí, porque até porque o São Paulo pegou também um time mais fácil, mas vai pegar na semifinal se passar nas quartas. Quem... O Flamengo e o Paranaense, é é que, que, é que são é os dois melhores times aí da, para mim. Os dois melhores times da... dessas, todos aí é... tá jogo de futebol é o Flamengo e é o Paranaense. Enfim. Não, então é isso. Então vamos ver o que complicado, vai Complicado, complicado, viu? Mas como se previu, né? Que as quartas de final seriam então, mais fáceis do que as oitavas, né? porque as oitavas o sorteio isso. foi criminoso com todo mundo. Ficou Corinthians e Santos, dois, um clássico. Atestico, é, Flamengo e Atlético Mineiro, um clássico dos dois melhores. E São Paulo e Palmeiras. Então, é óbvio que ia sair um monte de time forte. Ia ficar alguns que pegaram um chaveamento mais fácil para a próxima fase. Exatamente. E o próximo aí, penúltima notícia que a gente tem, Lewandowski. Fecha com Barcelona. Sério? Você não tinha visto, não? Fechou com Barcelona esses dias. Putz, cagada dele, cara. Vai pro Barça? Já era. que ele queria ganhar mais uma vez o melhor do mundo, já era. Ah, pô. Mas é um momento bom, né, pra ir pro Barcelona. Um momento Não, que é o momento time... que é bom, porque o time tá meio cagado, então você vai ali, você... Pô, imagina se você conseguir subir com o Barcelona de novo pra... É, vai ser tá. tipo aquele time do Ronaldinho Gaúcho, que o Barcelona tá lembrando, porque quando, antes do Ronaldinho Gaúcho e do Deco, aquele time lá, o caralho, A4 lá, Saviola, essas porra toda aí. O time era uma merda. O Barcelona tava numa puta desgraça. Você não lembra, não? Não, eu não, aí... eu não vou nem recordar, mas... Aí, quando eles montaram esse time aí, foi quando o Barcelona voltou é, a isso, ser o Barcelona. de tá né? Nesse caso, o Barcelona, nesse caso, está endividadaço agora. Está tá, meio financeiramente, está quebradaço. É, então, os caras estão tá falando, ele está quebrado, mas está contratando, né? Porque ele contratou muito... É, porque assim, é, ele tem que fazer alguma contratou coisa. Contratou o Rafinha, né? brasileiro. Não, assim... Rafinha, e contratou... Está fazendo um time interessante. Tem agora já o Boateng, está lá. Pro... Ah, o outro, Abomeyang, que veio. No... Abomeyang... Contratou mais uns caras aí. Eu até, eu acho que fazendo um time, um time melhor do que o do ano passado, pelo menos. Vamos ver se vai funcionar, né? Enfim. Espero que ele dê certo, porque, porra, o cara é que ele fazia muito gol na Alemanha, né? Porque ele jogava no melhor time, tá ligado? Numa Liga é, média, Na Liga né? Espanhola é mais fácil, né? É, ele pode é o time ser pior, dele. né? Do ah, time... o, o Bayern é muito mais encaixado do que o Barcelona hoje. Mas... mas é melhor jogar no Barcelona mão encaixado com, com os times espanhóis do que jogar com, lá na Alemanha, lá que é um, um time muito melhor, pô. Vamos ver. Pô, a Liga Alemanha é muito melhor que hoje do que a Liga Espanhola é questão de, de competi- competitividade. Sorte para o nosso Leão. Eu acho que ele vai fazer muito gol. Se ele vai conseguir <risos> prosperar nos campeonatos é outra história. E para finalizar, mais um joguinho para vocês que gostam de jogar belos games. Pré-venda. God of War. Aignarok. Como você que gosta de um belo God of War... É... É a sequência do último aí. Esse jogo é apetitoso, hein? Eu acho que é uma sequência até que ele continua nessa pegada nórdica, né? Ragnarok. Então ele vai seguir, vai continuar nessa... Nessa atuada aí. Ah, Porque, na verdade, esse cara... Tem que entender a linha da história, porque... Pra quem jogou, né, esse... Anterior, no caso, eu joguei. É... Ia é uma linha completamente diferente Porque... de linha da, 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 da linha dele mesmo, né? Não, sim, sim. Porque... É, então. Na verdade, ele vai continuar. É a a linha, isso né? que eu falei, ele vai é, porque o Ragnarok não, é, é o final do mundo dos vikings, vikings é, que é, verdade, é o claro. Então, já aquele... eu já criei. Eu tava invertendo, né? O God of War ele é um deus grego, nos outros, nos outros ah. jogos ele matou os deuses gregos. Aí ele foi, Quando não, não tinha sim. mais deus grego pra matar. Ele foi matar os. Então, é, é, ele <risos> matou. Ele matou o filho de Odin lá, uns dois ou três filhos de Odin, é, no, no, no outro, no, é, nesse agora. Então, agora no Ragnarok, ele deve ser os deuses furiosos com ele lá. E depois desse, ele vai ir pro católico, né? Ele vai matar os santos católicos. É, vai vir Jesus, é... São Francisco, <risos> Moisés, ele vai matar Moisés, Abraão. <risos> o processo é pesado, viu? Só não sei que os caras... Vai ser complicado, né? Na, 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 no, 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 no cristianismo, não tem o Deus pica, porrada, né? O, é, forte, não tem. Não existe. <risos> os caras ficam orando, ele <risos> dá os freios, os freios de musulmões, ele vai sair sapecando, ah, não tem não vai como. dar certo não, eu vai não, dar não certo. sei, eu não sei como é que eu, eu sei isso? mais o que vão fazer egípcio, melhor, ah, deus é egípcio é, ainda é tem, egípcio. tem muito deus um egípcio, é, é egípcio foda ah, deve ter muita cultura aqui que tem um ah, monte mas de as deus mais famo... as mais conhecidas, né, aí depois deve ter um monte é, né? grego, e era o mais e o vikings também é bastante é porque né? o egípcio também, ele dá uma ele dá uma misturada é um mistureba ali Sim. com os gregos ali ele... às vezes é, um deus, é o mesmo deus que eles trocam o nome, tá ligado yeah. É, então, mas vai ser da hora, aí como eu falei, eu quero ver como que vai ser a jogabilidade do jogo, né, porque nesse já mudou completamente a jogabilidade, né, porque como ele tá mais velho, ele não é mais o rodelão daquelas espadas, parecem umas correntes que ele sai correndo e pula e mata todo mundo e você vai girando, matando. ele virou um As cara mais lendo, doido, né? tanto é que o arma dele principal nesse jogo é um machado. Ele vai com o machadão, pá, pá. É só o machadão? É só o machadão. Não tem mais aquela pirueta não, toda, doce isso... e sobe não, no cara não, e derruba no cara doce. Aí lá no finalzinho tá do jogo. Chato, hein? Chato, no e finalzinho hora do jogo era fazer, o Não, as não, pirueta, tem. É, não As piruetas, lembra? As piruetas. No finalzinho assim. do jogo você pega ela, mas ainda assim não é a. Não, não, não é mais. É picoroso, aquele negócio. Tanto é que quase sempre eu jogava, mesmo pegando, eu jogava mais. Você pode trocar depois das armas, jogava mais com machado e algumas vezes quando vinha muito inimigo que aí era ah, pra você usar é, que que você pega o um monte só pra você ter a diversão do, do pra ter é a porque no outro era claro e uma cara de gente é. você ia debulhando é porque no jogo ele tá velho mesmo é. tanto é que ele tem e é isso que eu a jogabilidade porque no, no jogo ele tem o filho dele né então, o filho dele deve ser pica no então, próximo jogo o filho dele era, era, era é meio é, é, foi meu bostão meu fraquinho no jogo nesse aí que é, uma criança. é então ele, era, ele usava ele com flechinha aí você ficava, ele te ajudava com flechinha você mandava ele pra um lado ele ficava atirando flecha porque então, aí no final, soltou um poder, ele sentiu um poderzinho nele. Então ele, acho que no final parece que ele vai ter um poder dele. Então talvez você vai jogar mais com o um moleque, talvez adolescente ou adulto. E o Kratos e o, e o, e o vai estar ainda mais velho, só na contenção ali. Pô, Kratos é foda, mano. Né? Então é isso, pré-venda, God of War. God of War, Ragnarok, está é bom. aí. Né? Vamos ver, Basta vamos ver. ver. uma bala, né? Ah, pré-venda. Tudo bem que a pré-venda você consegue comprar um pouco mais barato do que quando ele lança. Sim. Mas mesmo assim, ele continua caro, né? Não deixa de... Tá. Então é isso, minhas crianças. Esperando Hogwarts. Hogwarts Legacy do Harry Potter. O cara fica postergando, mas parece que vai lançar em dezembro. Os caras que caprichar, né? Tem outros jogos ainda. A gente já falou de outros jogos bons aqui que tá pra lançar, mas eu esqueci. Não vou lembrar agora. Mas o esse aí, é God of War, parece que é bom eu tô voltando a jogar videogame agora é, mas... agora tem que selecionar muitos cara ah, tem que comprar tem que, tem que tem que ser... tem que ser. tem que se sniper agora é, então eu quero jogar jogos um pouquinho mais curtos só que nesse caso eu peguei para jogar o horizon lá o primeiro horizon então, né? esses aí demoram, que tá é um aberto. aberto e realmente eu achei que ia ser mais rápido porque realmente a dinâmica dele é um pouco menos é, travada. do que os RPG normal, que você tem, tem muita gente pra conversar. Esse não dá internet pra você conversar, porque como o mundo tá meio acabando, tem algumas vilas. Jogo de exploração também é complicado. Então, e aí nesse caso tem vários. Quando tem muito lugar pra explorar, então... que você tem que olhar mesmo. É, que você canta, tem que só... é, é foda. aí tem várias coisas que você abre o mapa, tem que pegar vários colecionáveis. E aí eu não consigo, né? Então eu fico fazendo uma raspa ali, um monte de coisa. Realmente você vai achando umas vilas. Que se você não anda, não tem missão pra aquele lado, que você chega na vida que tem um monte de missão alternativa e missão não sei o que lá. Já é atraso, se você, né? se você não chega lá, você nunca vai saber que tem missão lá. Então eu vou. Apenas vou, 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 tudo mais, eu acho que agora, talvez, daqui a pouco eu, eu finalizo ele. Vai é pra reta final. É, mas aí realmente eu tenho duas a três horas por, por final de semana pra jogar, então realmente não tem como, tá ligado? Tanto é que eu tô jogando esse jogo já faz uns seis meses pra mais, tá ligado? <risos> eu com o Zelda É, então assim (risos) Olha que esse jogo (risos) nem é tão longo O Zelda é curta porra Cinco anos pra fechar o negócio Então eu tô Tocando em jogos mais curtos Então por exemplo Um jogo que eu quero jogar é É o The Last of Us 2 eu joguei o primeiro. E, e esses jogos, eles não são mapa esse mega vai, aberto você Vai direto, aí vai mais e, rápido. É, então. Tipo Homem-Aranha, não é não? Homem-Aranha. É, não, Homem-Aranha é mapa aberto. Só que é um mapa aberto dentro da cidade, né? Ah, mas ele é mais rápido, mais dinâmico. Homem-Aranha né? também é um maior jogo que eu joguei ah, nos então. Eu não, é eu, eu não joguei esses jogos. Mas o outro jogo que eu queria jogar também... Que God fora é um fora jogo... é outro, que é grande. É, e você vai... mais né? então, ele tem um mapa semi-aberto. Você vai indo para lugares... Você consegue andar com um barquinho, você chega num lugar que é um mapa mais abertinho, mas não é um mapa aberto que você tem que explorar Super tudo. Lugar, né? é, não, tem, ele tem um direcionamento, né? Então, só que era difícil. É outro jogo que eu quero jogar, só que vai demorar pra um caralho. Não dá. O Red Dead, né? É um puta jogo foda, mas é um jogo de paciência, né? É um puta jogo foda, mas é, é um RPG, um de Velho Oeste. Então, mas é outro jogo que tem que olhar ali, Sim, vai no mapa canto. É então, o mapa é gigante. Você vai num canto, vai no outro. Às vezes você fica uma semana... Fazendo outras coisas e não e Não, e não na história, isso é, que então pode É um jogo que, eu acho que você consegue baixar no seu PC lá pelo Dá, 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 é. dá. E esses jogos, é verdade que esses jogos de Esses jogos de plataforma Assim, às vezes é mais tranquilo jogar no meu, no meu computador porque ainda está não, não, não tem, não, ainda está faltando eu fazer uma upgrade, Um upgrade hein? lá no, no processador Dele que ele não é tão da hora, mas o, a placa É boa, a memória, as coisas é boa só que, por exemplo, o jogo, jogo que é de tipo que você precisa de muito desempenho, que é o que fode. Por exemplo, você vai jogar, não sei, um Warzone. Pô, lá o Warzone, tudo bem, se você diminuir um pouco a, 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 o gráfico tiver estiver meio cagado, só que você não consegue. Você, você, peraí, me compliquei. Se o gráfico ficar é muito bom, você não consegue jogar direito. Então, por exemplo, você dá uma cagada. no um pouquinho Você dá uma ficar... cagada no, 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 no gráfico pra conseguir jogar. Mas, por exemplo, esses jogos aí, já que a jogabilidade dele não precisa estar 70, mais, 70 FPS, 60 FPS, você pode diminuir um pouco o FPS. E botar a imagem pica, tá ligado? Que foi hum. o que eu fiz no The Witcher. Sim. Então, esses jogos são mais tranquilos pra jogar no meu. Aí eu acho que, por exemplo, se jogar, tipo, aqueles da Battlefield, caralho, a 4, essas hum. porra aí, já, já me fode. É, então. enfim. Esses jogos, pra, pra mim, são um pouco melhores. Agora, mapa aberto, assim, demora muito tempo. Só que, por exemplo, o que eu quero jogar, que é o do Harry Potter, é mapa abertão, é. pelo que eu sei. É, tem que ver como é que vai ser é, então, a, o, o, a, a dinâmica, dinâmica porque né, Não tem muito, né... Se você pensar no mundo, tem muita coisa pra ser explorada, mas não tem muito... Tipo, no filme, não tem em um, 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 vários lugares. Tá ligado? Ah, mas ela cita, né? Talvez os caras vão fazer, é. né? Que tinha a casa, não sei das quantas lá, e depois eles falam que tinha um... Fica meio... Eu não lembro. que eu não É, tem também livros. aquelas escolas Eu acredito que também. nos livros deve ser muito ser. mais detalhado. Tem as escolas também lá não isso eu acho. O Calece de Fogo, que mostra cada um, tem uma escola em cada lugar, pode ser que ele possa Porque, pô, eu não li todos os livros, eu li só o comecinho. Porra, os livros, os últimos livros é os um calhama. Então ali deve ter... Ela deve ter detalhado essas porra todas. Que no filme não dá tempo dos caras entrarem nessa, nessa pegada. Então a, Talvez tem muita coisa que dá pra abrir lá, mano. É, porque quase... Às sempre. vezes citam um lugar só... É, os é, cara é porque aquela parada dele. quase sempre, né... O, o mesmo mundo dos humanos é o dos... É dos, é dos. É dos. É mais dos... ou menos, né? Eles vivem meio que na. Que nem Londres lá. É em Londres a, a sede lá do, 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 do apartamento. Só que eles só puxam o que... um negócio, não ah, sei o quê. vivem eu, no exemplo, campo, o trem aqui, passa. Hogwarts, fica onde? Então. Não fica no mapa é, é, eles não, mostram, não Então, eles não, não mostram que é onde que fica. Né? Então, tipo assim, tem uma parte que mistura, mas tem uma parte que parece que é por fora. Tá ligado? Não é essa tudo junto. Enfa. É isso, rapaz. Foi isso, finalizamos. Obrigado a todos. Quero ler os teu Comentários aí se você quiser finalizá-los é, lá. aí, ler aí, vamos pra lá. gente chegar ao final. Você que chegou até agora, galera, se quiser dar uma curtidinha aí, ajuda, viu? Boa, vamos lá. É, Juninho Josimar falou: Vamos ser grandes. Família e Mercosur, razão de Ode nome é Juninha, que eu tenho dois nomes, muito bom. Luco Bonitão. <risos> é o Juninho e Josimar, por isso que ele tem é, dois nomes. Sim, sim, Juninho e Josimar. Muito bom. Luque Bonitão, bem presente, que dos da, daqueles análises que a gente fez. look Elegante, segundo Maria Marino Nova Leite também, lá daqueles análises que a gente fez com o Arthur. É, aí a Fabi colocou Amo, do Jason Staterham, né? Que assiste todos os filmes. Sim, ele é bom. Claro, o mesmo filme sempre, né? De porradaria. Esse é um cara que você falou. O cara o, o, do Keno Ken Reeves, é, Ken é. ele o Keno Reeves faz o mesmo personagem. Não, mas o Stata é mesma não, coisa. No, o não, na, na verdade, não. O Keno Reeves não. Mas o Stata, ele sim não. é o mesmo personagem de todos. O, Quem... Não, o Staterham, ele, ele tem dois modos só. O que, que eu vi ele fazendo na vida? É igual, um cara. é esse da porradaria. Que é o padrão, mas tem aqueles filmes, o filme lá que a gente viu do adrenalina, que é, é outra coisa. Mas é doidão também. Então, não, assim, polada, mas, ele é, é mas, doidão, não, mas normalmente ele é o cara sério, frio, gelado, que baixa todo não. mundo com qualquer coisa. O adrenalina, ele é mas meio, ele, pisto- é sério. ele é pistolão e é meio louco. Então, mas ele é, pu- ele é puto e sério. Ele, ele faz um monte, de, um monte de coisa absurda, mas ele está sempre sério, pô. Infã. É. Aqui eu já, já respondi a pergunta da Fabi sobre a Balmy, da barba lá do, do Stater, que era mais curta. É... Aí a Fabi colocou. Eita, mas ele corda já. Estão lá dos álbuns de figurinha. A saga da troca de figurinha, sim. Eu gosto dessa dinâmica. Isso é legal, sei lá, com Eu gosto da figurinha, mas eu tô achando que os caras estão querendo. É, Pô, os caras tinham que ter um pouco de bom senso, cara. Aqui é Brasil, sim. né, velho? Sim. Porra, aqui a galera não tem dinheiro. Como é que uma, uma, uma pessoa. Porra, que tá, tipo assim, não é nem não precisa nem de ser classe média, pô. Hoje até a classe média tá fudida. Por exemplo, um cara mais. Tipo, não, você tira assim. Principalmente no começo. Tipo, 60% da população não consegue ter um álbum desse. Não, cara. Cê, é. Até se, ixi, eu tô jogando é. ainda. Principalmente no começo. No começo você tem que comprar muito, mu- muita figurinha, porque você não tem nada. Então, então até você falou e você tem então, uma. Pelo que eu vi, acho repetido. que são seis, tem uns No álbum, tem uns, pra completar o álbum, são 650 figurinhas. É. Pô, esse filme é pra um caralho, mano. Talvez, Talvez é... no primeiro mês você compra você tá uns mal. 50 pacotes, 40 pacotes quase no primeiro mês. E tá depois mano. essa vez diminui, né? Porque aí você tem muito repetido, você vai trocando. Mano, depois né? só vem é repetido e aí você vem trocando. É. Mas ainda assim... Às porque... vezes no final você compra, você compra, você compra é, pacote só pra vir mais repetido, você troca. trocar. <risos> você sabe que não vai vir a figurinha. Aí ela falou que aqui... O problema é que o Decidio não acompanhou a inflação, é isso mesmo. A gente nem tem dissídio, né? Algumas empresas, né? alguns sindicatos nem tem o dissídio. É... O esquema é dividir o álbum, mas é o que normalmente a gente faz. Normalmente a gente compra um álbum. E aí, quem quiser rachar e meia, o Compas, meu irmão compra meu pai Compra. Vai ter que comprar. o comprar. que juntar 20 pessoas e é. comprar um álbum, o cara cola uma figura. <risos> que fase, velho. É, compra um três completam, é isso mesmo. Ela falou Corinthians, não sei o que sei que é lá, porque é o que tá falando da do Brasil. É, grande candidato aí pra final. Não acredito que ele vá vencer, né? Mas. Realmente, talvez, encaixe o time, porque contratou uns caras bons também agora, mais os outros que já estavam lá. Se encaixar a tempo, pode ser que dê Quem? trabalho. Porém, dá mesmo. E aí, ela é só um coraçãozinho, ela gosta. É a Fabi. É... Esse é o um jogo que eu queria jogar. Que eu é, eu, Todo eu, mundo eu fala, um joguei óbvio, joguei só que a já. história dele parece que é fora é. do comum. Né? É, então, você fica entretido com a história mesmo, é bem, é bem, é bem, é bem da hora. E a jogabilidade dele é boa. E como eu falei, ele é mais fácil, né? Porque ele também não é mapa aberto. Você vai seguindo, né? né? Você vai seguindo, tem os horários que você vai andando e vai explorando. Mas é mapas fechados que você explora o mapa fechadinho. Então, é mais não, fácil. Mas é bom os caras fazerem isso também. também porra, vai fazer um é o só é, mapa aberto. É porque o mapa aberto ficou muito na moda, é, né? Então... É porque dá mais. É, né? Liberdade. É liberdade pro cara. O cara faz o que ele quiser. Não é é legal, é legal. Isso, é. Só que, porra tem que ter. Tudo que é só tem um, só um tipo, fica bosta. É, que eu acho também que ele. Já que ele é sendo... tá muito. Só isso, né? que realmente talvez é o que mais está na moda, o que você tem que fazer é começar a pensar em formas para ficar menos repetitivo. O que acontece é que você joga Mul- o mapa aberto... Deixar o encher mapa encher aberto lingui- mais mudar de em na... linguiça. Ah. Então, em todo lugar que você chega no mapa, você tem que coletar X coisas, tem um acampamento de bandido que, que em cada jogo tem um nome diferente, que você tem que explorar, cada coisa... Tem... Então, quase sempre você acaba se cansando que você tem que fazer as mesmas coisas, procurar as mesmas coisas, fazer quase as mesmas coisas, tipo, muda, às vezes, um pouquinho uma coisa para outra. A missão alternativa, às vezes... Muda pouca coisa Então tem que tentar fazer alguma forma Que fique mais dinâmico Que tenham realmente Coisas diferentes é, então só Em é, cada região não, do é mapa Mas que é Que essas coisas que você está falando Não precisa de ser feita, né? Tudo bem, é maçante Mas você não precisa fazer, né? Não, mas aí, se você quer jogar um jogo legal, você quer. É, às vezes ele... Aqui, aqui ele... Em algum lugar você coleta algum item que você quer. É porque tem gente que tá cagando. Pessoal, tem gente que é que quer pegar tudo, que é meu caso. Quer pegar é, tudo, quer é ver tudo. Caso. Só que tem gente que foda-se. O cara quer ver a história final, o cara não tá. Tudo bem, se ele não pegar é, tudo dos mas... bagulhos. É, tudo bem, tudo bem, mas você no mínimo vai ter que fazer algumas coisas, porque é nesses lugares que você ganha as experiência para pra subir de nível, pra você conseguir fazer não sei o quê, pra pegar tal item que você precisa pra fazer uma arma legal. Então, às vezes, você vai precisar. Pelo menos fazer o mínimo do garimpo ali pra pegar um item legal e subir de nível, né? Do que só ir no, numa missão principal, porque senão realmente o cara não vai chegar num ponto que ele vai travar, que ele não vai ter nível suficiente pra ir pra frente. É, esses, jogos, jogos, geralmente, esses jogos, geralmente, não dá pra você ter nível alto pra subir nas coisas. Ah, mas às vezes o é, que, antigamente, é uma o RPG, legal. Aqueles assim. RPG mais antigos, geralmente, se você, tiver, se você não upava o cara, você chegava num ponto que você não fazia mais nada. Sim. Mas hoje em dia não é. Até os RPG. Não tem RPG, RPG mesmo, assim. Como tinha antes, não hum. tem muito. É só os Final é o... Fantasy da vida, assim. Enfim. O é, que eu tava falando? Hum. Tava lendo os comentários. Ah, é. <risos> é, é. E ela falou que também muito travada em passar a fase no Crash, imagina nesses. O crash é chato, às vezes fazer não. sem rosca no lugar não. que é, Cara, Esse Crash novo, todo momento jogando com ela. Meu, esse Crash. Você passa raiva, ele, passa ele é, raiva. é muito mais difícil do que os Crash do antigo. Não é feito pra criança, Crash uma Se uma criança, criança pegar pra jogar, esse Crash não joga. Esse quest não foi feito pra criança, foi feito pra galera que era criança na nostalgia e comprou ele, porque é muito difícil, várias vezes você morre mil vezes numa mesma fase, dá não consegue passar ai, um não. negócio. É muito. Você fica com puto com o negócio. É, é difícil, cara. E tudo é feito pra Aí te gente você vai jogar pra se divertir, aí a gente pega vamos jogar. Aí a gente vai trocando quem morre vai passando no controle. Em 40 minutos os dois estão pistolas. A gente para de jogar, porque é tão puto que nós não estamos se divertindo, não dá, tá só aí, pistola. Dá pra deixar mais fácil. Não dá, é, não dá, dá, dá Mas tá, tá no médio, ainda tá no difícil. Enfim, é isso, ah, foi por isso que eu sempre vejo o gameplay do, do Max, né, esse Max é bem famoso, que faz gameplay no, no, no Utoba, muita gente gosta dele, eu vejo muito famoso vendo também os gameplays dele, ele é, ele é bem bom. Então é isso, meus caros, finalizamos aqui, obrigado pela presença de todos, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, acessar todas as nossas outras redes, se você estiver querendo comprar produtos masculinos aí para barba cabelo, etc, entre no nosso site, agradecemos a sua presença. A sua presença da gente. Muito feliz por aqui. Compartilhe, não se esqueça de estar aqui nas próximas terça-feira, 8 e meia. E é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima e fui.